0: Estamos no meio da quinta Igereta Kodesh, da Carta Sagrada número 5, na quarta sessão do Tânia que leva esse nome Igereta Kodesh, as Cartas Sagradas, do Rupshinior Zalman. Ele prossegue com o assunto que ele estava nos dizendo, ele estava nos explicando o dito dos nossos sábios que afirma que com as duas letras iniciais do tetragrama, Através dessas duas letras, da letra yud e da letra rei inicial, foram criados os mundos. Através da letra yud se criou o olam haba, chamado mundo vindouro, mundo que está acima no plano espiritual, enquanto que através da letra rei foi criado o olam haze, esse mundo físico terrestre no qual a gente se encontra. E ele estava nos explicando longamente o processo que representam essas letras do nome sagrado, o que elas indicam o no seu próprio formato, a letra Yud, e que a letra Yud está associada com Chochmá, e por isso ela está vinculada ao Lamabá, o plano superior, porque aquilo representa o supra-intelectual, o transcendental, e assim também... A revelação que acontece no plano superior é de uma luz e fluxo de divindade que não pode ser captado ou comportado apenas pelo plano intelectual, pela capacidade intelectual da alma, isso é algo que transcende e supera. Por isso também a Chochmah está insinuada na letra Yud, que é o ponto inicial e a base de tudo, mas aquilo que se encontra acima do próprio intelecto, etc. Pois ele estava nos, nos explicando sobre a letra rei hey, e nos falou que a letra rei, hey, aquela letra que se fala sobre ela, que ela não tem tanta consistência, ela não tem uma pronúncia como reis, mem, nun, samer, etc. Não é? é uma letra muito delicada. Por isso se fala que ela está muito próxima da voz no seu formato simples antes de tomar forma de letras específicas em pronúncias distintas. Ele nos falou que essa letra rei, que ela tem comprimento, largura, altura, etc., ela tem expansão, não é diferente da letra yud, que é apenas o ponto inicial, dessa letra rei se dá origem ao olam haze, a esse mundo. Porém, ele continua nos dizendo agora, analisando isso, no meio do capítulo 5 de Garata Kodesh Vehi agam shei Hei Tata Hei Ahronashe Veshem Havaya Veravoteinus Al Darshuze Al Pasuk Biyut Key tzurolamim, nos fala que aparentemente há um problema naquilo que foi exposto, porque isso que nós falamos que a letra Rei indica ...e representa, expressa o sopro simples que sai do interior da pessoa... ...que vem do seu coração, passa pelos pulmões, enfim... ...esse sopro que vai dar dar origem à voz... ...e a voz depois vai se subdividir em letras com suas respectivas pronúncias. Mas essa letra rei que indica o sopro interior... E sobre isso se fala que com a letra rei hey foi criado esse mundo, porque como nós sabemos, esse mundo recebe sua vitalidade do atributo de Malchut, que é a última das dez sefirot, Malchut Ha, Malchut Kololamim, através da soberania de Deus, Deus impera sobre o mundo, e é sabido que esse conceito de sabedoria, de soberania está ligado com a palavra verbal, Assim como diz o versículo Bidvar Melach Shilton, através da palavra do rei, assim ele governa seja, a sua palavra é uma ordem, mas é a palavra ou. Próprio de Cunezor nos diz que Malchut, pé, que a sefirá de Malchut, o atributo de Malchut é associado com a boca. Porém, isso se re... tanto Malchut, que está simbolizado no tetragrama, está associada com a letra rei, mas com a letra rei final do tetragrama, com a quarta letra. ...do nome de Deus... ...enquanto que aqui... ...quando nós estávamos falando que com duas letras... ...explicando o dito dos nossos sábios que com as duas letras... ...Deus criou os mundos... ...com a letra Yud ele criou o Lama, o mundo vindouro... ...e com a letra Rei ele criou esse mundo terrestre... Então, os nossos sábios estavam se referindo às duas letras iniciais do tetragrama. Ou seja, a letra rei aparece duas vezes no tetragrama no nome sagrado de Deus, é a segunda e a quarta letra. Quando os nossos sábios se referiram que com duas letras os mundos foram criados, e, portanto, o Olam Haze, esse mundo foi criado com a letra rei, eles se referiam à letra rei inicial, a letra rei inicial do tetragrama e não a letra rei final, enquanto que o conceito de Malhut de reinado, soberania divina, e que está associado à palavra, e que isso a gente falou que estava relacionado também com a letra rei, que ela expressa na sua forma mais, mais fina, mais delicada, o sopro que vem do interior da pessoa para dar origem à palavra, tudo isso está relacionado com a letra rei final do nome divino. Então, como que combinam essas duas afirmações ou explicações? Ou seja, quando os nossos sábios... Quando eles se referem ao Lamazê, eles estão, estão se referindo à letra rei inicial, enquanto que, cabalisticamente falando, essa é toda a explicação que nós demos anteriormente, que fala da origem desse mundo vindo da letra rei, parece estar associada com a letra rei final. Então, ele nos explica, ele concilia. Essas duas explicações, essas duas, essas duas afirmações nos dizendo Hainu, lefiche, me corrava, reshita, lavou, gilui, mehelam a Um moshpa venimshach, Mephinat heilaah. Ele nos fala, na realidade, tudo aquilo que a gente afirmou até agora, sem dúvida alguma, procede. Ou seja, que a letra rei final do tetragrama está associada com o atributo de Malhut, que é a fonte da origem vital, é a fonte e origem do poder de vitalidade que Deus emite para o Olam Hazé, para esse mundo terrestre, físico, material, etc., não é? E quando nós dissemos que essa letra rei inferior, quando falamos letra rei inferior, quer dizer, a última letra rei, a última letra do tetragrama, que isso é chamado a fonte da consistência da matéria, por assim dizer, do corpo das letras. Como nós dissemos, quando o sopro sai do interior da pessoa até ele se converter em voz, e depois para ele tomar corpo formando letras, é um processo... É? mas esse sopro inicial acaba sendo a origem das letras quando vão ser, por assim dizer, materializadas e quando vão tomar corpo mas ele nos diz que em, em primeira instância no final das contas, de onde isso é derivado isso é derivado também da letra Yud da letra Yud, e aqui não é só uma questão de ordenar as letras, mas é, é uma questão de entender o processo de desencadeamento da luz e energia divina, da sua fonte até o universo e todos os seus seres e criaturas. Então ele nos diz que mesmo essa parte mais baixa, insinuada, indicada na letra rei final, no final das contas ela está relacionada ou ela é derivada também da letra yud, que representa o supra-racional, aquilo que está, o transcendental, aquilo que é o ponto inicial, aquilo que é a sefirá de Chochmah. Porque ele nos diz que na prática, como nós falamos, é como a semente que faz germinar dela tudo que vai surgir, o caule, o tronco, a árvore, os frutos, as folhas, etc. Na realidade tudo se encontrava concentrado, oculto, dentro daquela semente pequena. Da mesma maneira também se diz que nessa primeira letra do tetragrama, com aquilo que ela indica, a sefirá de Chochmah, lá está concentrado, só que de forma muito concentrada, muito muito oculta. Porém, estão concentradas todas as forças, todas as energias que vão surgir mais adiante. Então, ele nos diz que mesmo esse esse poder eh, posterior que se manifesta e que está expresso na letra, ou seja, para dar vida ao, aos mundos limitados, aos, ao campo terrestre, finito, material, etc., que isso é derivado da letra rei inferior, do nome de Deus, da letra rei final, mas, na prática, a fonte início de tudo, seja tudo é derivado do quê? Da letra Yud, daquele poder maior que está indicado, concentrado e oculto na letra Yud. De lá, esse, essa energia vai sair num primeiro momento para a letra Rei inicial, ou seja, aquele ponto inicial ele vai se expandir, essa é a diferença da letra Yud, que é um ponto com a letra Rei, que, como dissemos, tem comprimento, largura, altura, etc. Então, esse ponto inicial ele vai começar se expandindo na letra Rei inicial do nome de Deus, que está associado com a Sefirah de biná e depois vai ser processado, passando pela letra Vav, que indica as seis forças eh, relacionadas com emoções, etc., seis Sefirot, Através das quais o mundo foi criado nos seis dias do Gênesis, até chegar na letra rei final, que está relacionada com a sefirá, com o atributo de Malhut, relacionado com a boca, a fala, a expressão a verbal, etc. Mas tudo isso se inicia, tudo isso se desencadeia, ou seja, na letra rei inicial, o ponto da Rohma, ele se expande, ele se diversifica, não é? ele se amplia. E ele é processado, depois, através da letra Vav, que é como um indica como uma linha, uma linha que desce de cima para baixo. Então, toda essa energia luz divina vai sendo processada até chegar mais baixo e até chegar na letra Rei Re final, que daí sim, ela vai tomar corpo... indo em direção de uma concretização, daquela palavra de Deus que vai se concretizar aqui nos mundos em forma de energia vital para todas as criaturas diz, mas esse, esse processo se inicia através da influência da influência primeira da influência inicial da letra Yud para a letra Rei inicial do nome de Deus, que é essa letra Rei, diferente da letra Yud de como nós dissemos, ela já tem propagação no comprimento e largura, ela se expande Leorot al que isso indica o conceito de Binah de compreensão e entendimento, diferente da que seria ainda a origem intelectual encoberta da ideia, quando essa ideia é processada e já, já chega no campo, na força de binar, então ela já se expande e ela já se alastra. Ou seja, que ela representa a expansão do intelecto oculto. Em Hohmah, o intelecto ainda está oculto, Hohmah ainda é o suprarracional, mas a partir da letra Rei de Binah, isso representa a expansão do intelecto oculto para o estado de revelação e apreensão, ou seja, quando a ideia já pode ser apreendida, já pode ser entendida e também chegar até data e conhecimento. Então, ele nos diz quando ocorre essa propagação expandindo o conhecimento, etc. Depois que isso foi processado através das faculdades intelectuais racionais, então, essa influência continua se propagando, se expandindo, se alastrando, chegando até o coração. Ou seja... É, ativando e estimulando também as emoções e os sentimentos o Kumoshkatu Betikunim assim como consta no Tikkunes Zohar adendus do Zohar de Bina Liba Mevin ou seja, o Tikkunes Zohar nos diz que é a força de Bina por mais que é uma força é um poder intelectual de compreensão, de entendimento mas o Zohar chama ela ou associa ela com Liba com coração o ba aleve me vim dizendo que através dela o coração entende seja por mais que se trata de um poder racional intelectual, mas ele se diz aqui que ele acaba se alastrando expandindo, motivando também as emoções e sentimentos por isso biná também está associado com o coração uma linguagem simbólica, figurativa, e se fala que através dela o coração compreende, hoje em dia se fala em inteligência emocional etc, aqui se fala também em uma compreensão, entendimento que está ligada com as emoções, com os sentimentos então ele nos diz que essa expansão da letra rei, né, que no seu próprio formato ela se, se expande, se estende para o comprimento, largura, etc. Aqui nós estamos ainda nos referindo à letra rei inicial, a segunda letra do tetragrama. Então essa expansão dela, isso indica que aquela ideia que estava oculta, encoberta, muito concentrada, quando ela estava no estágio de Chochmah, indicada na letra yud. Na primeira letra do tetragramé, que é como um pontinho pequeno, ou seja, quando tudo estava concentrado na hojma, depois ela se expande se alastra, pode ser explicada e entendida através da faculdade de binar. No momento que ela já é compreendida, absorvida, aprendida, ela pode chegar também até o coração, ou seja, impactar as emoções e os sentimentos. Por mais que Biná é um poder intelectual, como nós dissemos, mas ela se faz sentir também no coração. Assim como uma pessoa medita, reflete que uma coisa é boa, quanto mais ele se conscientizou, se convenceu que aquilo é bom, isso desperta nele, no seu coração, um amor e atração para aquilo que ele concluiu que era uma coisa boa. Pois ele nos diz processo vai, vai seguindo, vai é, evoluindo. Ele nos fala que daqui a gente vê qual seria a forma e a maneira como se desencadeia o processo. Ou seja, a palavra do rei, quando foi emitida, nós falamos que a palavra está vinculada ao rei final do tetragrama, né? mas ele nos diz, se a gente tomar como metáfora, como analogia, o rei aqui embaixo então o rei ele tem uma ideia inicial essa ideia inicial isso é como tudo ainda está concentrado essa ideia ainda não foi esmiuçada não foi detalhada não foi não foi assimilada por ele mesmo isso é o ponto inicial, o ponto de partida isso é como a letra Yud depois isso toma corpo se expandindo na sua mente em forma de entendimento, de compreensão de envolvimento intelectual com essa ideia isso é o rei inicial que está do indo... Do tetragrama que está associado a Sefirá de Biná. Depois, nós falamos que binar, no momento que a pessoa entendeu, compreendeu, isso acaba descendo também para o seu coração, isso é a letra Vav do tetragrama que indica os seis poderes emocionais, até finalmente isso chegar e se manifestar pela boca, se expressar verbalmente em forma de ordem, comando aquela ideia que, que foi concebida e depois foi entendida e depois foi sentida, até que ela seja executada em forma de ordem pela palavra verbal. Ele nos diz, então, de onde surge, como surge, como evolui o processo até chegar na fala, na expressão verbal. Então, no começo, como a gente falou, tudo se inicia no ponto inicial de Chochmá, depois se expande na letra rei inicial, biná, entendimento, compreensão, ampliando a ideia. Biná acaba influenciando o coração, as midot, as emoções que estão representadas na letra vav, porque são em número de seis, e do coração parte aquele sopro que vai dar origem à voz, através da qual vão surgir surgir as articulações, e delas vão aparecer as letras formando as palavras, que isso está insinuado na letra rei final do tetragrama. Aqui nós entendemos a letra yud, ela está que é a base de tudo aquele ponto inicial isso está é transcendental isso está completamente acima do conceito das palavras ou mesmo do sopro que sai do interior da pessoa do seu coração para é, dele se emitir a voz e começar a formar as letras mas, na prática, ele nos diz de onde começam a surgir, de onde começa a surgir a ideia de palavras, a partir de binada a letra Rei hey, inicial, porque dessa letra que indica o processamento da ideia em termos intelectuais, aprofundamento nela, que isso vai gerar as emoções, os sentimentos, vai chegar ao coração, e depois, a partir disso do coração vai sair a voz e gerar as letras e palavras por isso ele nos fala o que afirmaram os nossos sábios que com a letra rei foi criado o Olámazeé esse mundo isso se refere também isso se refere nessa afirmação dos nossos sábios se refere à letra rei inicial do nome de Deus, do tetragrama. Por quê? Porque essa letra rei inicial, chamada na Kabbalah de rei superior, ela está associada com o poder de Binah, que é a fonte também das midot, das emoções. E as emoções são a fonte do sopro que vai sair e expressar-se depois em forma de, de, de letras e palavras. Então, já que essa letra Rei superior, essa letra rei inicial do nome de Deus, ela é a fonte e origem de tudo que vai surgir, tudo que vai tomar corpo, dando origem à criação desse mundo que foi criado a partir da palavra de Deus, com dez pronunciamentos, Deus criou o mundo e essa palavra de Deus está insinuada, essa sim, na letra rei final do nome divino. Mas a origem de tudo, onde tudo começa, é na letra rei inicial. E por isso afirmaram os nossos sábios que com essas duas letras, com Yud, foi criado, se deu origem ao Olam Abba, o mundo vindor, enquanto que com a letra rei inicial do tetragrama, se deu origem, a partir de lá, vai surgir a energia que vai possibilitar o surgimento do Olam Azê desse mundo. Nos diz assim como a letra rei inicial, a letra rei final tem o mesmo formato. Na letra rei inicial, que representa biná, nós falamos que isso representa a expansão, a ampliação da ideia passando a ser compreendida, entendida, analisada, absorvida pelo intelecto da pessoa, diferente de quando ela estava num ponto inicial de Chochmá, que ainda era uma coisa muito vaga. A letra rei final do tetragrama também tem comprimento, largura, altura, etc., também tem expansão, etc. O que representa essa expansão e propagação da letra rei no final do tetragrama, quando está associada à fala e malhut e soberania? ele nos diz o trunado heitatá ah, o formato da letra hei final do tetragrama abkhtiva tá na sua forma de, de, de ser escrita também tem tem o mesmo a mesma forma beit pastuto com propagação e expansão em um comprimento e largura more alit pastud bechinat malchut oit barach malchut kol olamim le o le citrin diz que na letra rei final do tetragrama, essa letra que indica o atributo de soberania de reinado de Deus sobre o mundo, ele nos diz que lá o que significa a propagação e a expansão, isso representa a extensão do reinado divino, ou seja, Deus Deus como rei soberano sobre todos os mundos, todos os universos, é, acima e abaixo, tanto os planos espirituais como também o plano terrestre e material e todas as quatro direções, todos os quatro pontos é, cardeais, ou seja, a expansão de Deus e sua onipresença por toda a parte, isso é o que indica a letra rei hey, final do tetragrama Amit Pashtod, Venim Shachot, Dvar Hashem ou seja, que é essa vitalidade divina Todos os mundos, todas as criaturas, todos os seres espirituais e físicos materiais, acima e abaixo e por toda a parte, em todas as direções... Todos os seres e criaturas foram criados pela palavra de Deus, através das letras do pronunciamento divino. Essa é a metáfora que se utiliza a Torá, assim como a palavra revela o que a pessoa tem no seu interior, assim também quando Deus se manifesta ao mundo e às criaturas. Então nós dizemos que Ele criou o mundo, o universo, os seres, através da sua palavra, que é uma expressão, uma revelação para para o outro. Ele nos diz essa palavra divina é que se propaga e se estende. Essas letras eh, que compõem a palavra de Deus são elas que vão dar eh, sustentação, vitalidade, energia e existência a todos os seres e criaturas em todos os estágios. Tudo é derivado da palavra de Deus e isso representa a expansão. A propagação da Sefirah de Malchut seja dessa, de, de, dessa ideia da soberania divina que está presente por toda parte e é isso que dá vitalidade a toda criatura. Como como assim afirmou o rei Salomão em Eclesiastes, no versículo que a gente já mencionou, pois é através da palavra do rei que ele governa. Como a gente já, já explicou, ou seja, que Deus, como o rei do universo, e ele criou o universo de certa forma porque ele queria ter sobre quem reinar, por assim dizer, então, Dvar Melach Shilton, ele reina, governa, ou seja, a própria existência dos seres e criaturas do universo é derivada de Dvar Melach, da palavra do rei que está expresso no conceito de Malhut na letra rei final do tetragrama. Seja ele nos diz numa ruta idiota de búrba oculta que ele conclui com colchetes que traz eh, referências e nos remete a assuntos esotéricos místicos na Cabalá diz quem quiser entender um pouco mais esse conceito eh, da palavra de Deus, ou seja a essência das letras da palavra divina, por assim dizer. Ou seja, o que que isso representa, porque nós sabemos, como nós sempre reafirmamos, isso é um dos princípios fundamentais da fé judaica, Deus não tem corpo, não tem expressão corporal, ele não tem corpo, nem tampouco alma. Ou seja, se ele não tem corpo, ele não tem boca. Então o que que representa a língua, o que que representa essa metáfora da palavra de Deus, ou as letras e palavras da sua boca, por assim dizer, se ele não tem nem corpo, nem alma, Deus nos livre, ele é totalmente infinito e limitado, ele nos fala que esse conceito já foi explicado de forma extensa e também de forma, de forma mais resumida, na segunda parte, do Tanya, Sharihu Vemunah, Perequidalef Yud Beit. nos capítulos 11 e 12, a Yen Sham, ele nos diz, que, quem estiver eh, preocupado com essa questão, ou interessado em entender isso mais, mais profundamente, um pouco melhor, então, que veja nesses lugares, que procure nesses capítulos, ele nos, repete, nos, refe, nos, nos remete a esses capítulos, onde lá há uma explicação mais detalhada e também mais concentrada sobre esse assunto.